0: Ausgabe 182.
1: Es ist wichtiger, die eigenen Inhalte konsequent weiterzuentwickeln, als zu versuchen, irgendwas zu schützen.
0: Begrüßt mit mir Bruno, Ernie und Thomas Skipwith. Top-Renetipps aus den USA. David Copperfield ist der Erste, der mir in den Sinn kommt, wenn es ums Thema Magie geht. Aber heute geht es nicht um Zaubern, aber es geht um andere Formen von Magie. Es geht ein bisschen um dein geistiges Eigentum, nicht nur ein bisschen. Heute haben wir den Experten Rick Lozano und er hat viele Tipps und Informationen. Bevor wir hier einsteigen, es ist eine Diskussion bei Speakonomics. Wer diskutiert denn da bei Speakonomics?
1: Ja, da wir da Robert Kennedy, der Dritte rk 3 <lacht> Also wer mal einen gerappten Podcast hören will oder mindestens die Einleitung dazu der soll sich das gerne mal im Original auf Englisch anhören weil mhm. das mache ich ja jedes Mal und das ist es faszinierend was der Robert Kennedy der dritte da zum Besten gibt der reimt also ohne Ende Oi. und zwar sogar mehrere Worte im gleichen Satz hey. ist echt witzig muss man sich mal angehört haben
0: das könntest du doch auch noch irgendwie versuchen, hier einzubauen, oder?
1: <lacht> ja, mit dem Rappen da bin ich noch ein bisschen schwach auf der Brust. Okay. <lacht> äh, aber gute Idee. Ja. Da
0: müssen wir ja. wieder zurückhüpfen zu Ausgabe 181, Thema Humor.
1: Ja, auch ja. ja? Und, und das Thema, wie kann ich meinen Inhalt so bringen, dass sich das Publikum einfacher daran erinnern kann? Weil Reim ist ein Werkzeug. Um ja es einfacher zu machen, sich an Dinge zu erinnern.
0: Absolut. Und Robert nützt das natürlich perfekt. Lass uns starten. Jetzt geistiges Eigentum. Da gibt es viele Unklarheiten. Lassen Sie hier Klarheiten schaffen, denn da wird auch gesprochen von einer Abkürzung, die heißt MVP. Ähm, was, um was geht es da?
1: Ja, also das geistige Eigentum, da gibt es dir den Mumm, um zu kommen ins Tun.
0: Okay, <lacht> Schon fängt an, du. Ein totaler
1: Anfänger. <lacht> ja, aber immerhin, äh, habe es mal, mal probiert. Also, geistiges Eigentum, der sagt, da, dein geistiges Eigentum ist dein MVP, das ist die Abkürzung für die englischen Worte most valuable player, also der wichtigste Spieler, mhm. also wenn du an eine Fußballmannschaft denkst, da gibt es dann den wichtigsten Spieler. Mhm. Und jetzt in deiner eigenen Mannschaft, in deinem Geschäft, in deinem Unternehmen bist du der wichtigste Spieler. Also Bruno, okay. du bist bei dir in deinem Team der MVP, ah. der Most Valuable Player. Mhm. Ja, dein Unternehmen läuft ja auch unter mhm. dieser Marke. Ja. Bruno mhm. Erni, Erfolgsberater. Genau. Und äh, Bei mir bin ich der Most Valuable Player. Gut, bei mir ist es nicht ganz so schwierig, weil ich habe wesentlich weniger... Leute im Team als du. Mhm. Also ich bin mehr oder weniger eine Ein-Mann GmbH mhm. und habe eine virtuelle Assistentin. Aber grundsätzlich geht es eben dann darum, dass das geistige Eigentum, das du entwickelt hast, ist das wichtigste Gut. Mhm. Und da sind wir wieder bei diesem Material, was hast du erarbeitet? Mhm. Und da macht er uns wieder mal die Augen auf und erinnert uns daran, dass das geistige Eigentum ist das, was dir erlaubt etwas zu verkaufen dass das die Kunden dann als wertvoll annehmen und nutzen können
0: das zeigt ja dann auch ein bisschen den Unterschied zwischen den anderen Konkurrenz finde ich vielleicht jetzt äh, für Mitbewerber vermessen. ja genau, Mitbewerber finde ich besser aber die Differenzierung zeigt es ja schon mal so
1: ja, und die Art und Weise, wie du es rüberbringst, oder? in welchem Modell, was hast du für ein Modell, was für Geschichten erzählst du, welche Inhalte ja. bringst du, wie stellst du sie zusammen. Also mit diesem geistigen Eigentum da will Rick ansprechen, Dinge wie Inhalte, die, die, deinen einzigartigen Beitrag zum Thema. Mhm. Und das hilft dir eben auch, dich von anderen Mitbewerbern zu unterscheiden. Also angenommen, du hast irgendetwas, etwas aus dem Sportbereich. Ja, du sprichst über Sport oder über Erfolge der Leadership und benutzt die Analogie dessen, dass du jetzt mal, ich weiß nicht, Marathonen gelaufen bist oder mhm. bist Weltmeister im Besteigen des Mount Everest oder irgend so. Mhm. Dann ist eben das der Unterschied. Und der eine nimmt dann diese Analogie des Mount Everest, mhm. das dann sein geistiges Eigentum, weil er das erlebt hat. Und der andere Speaker, der auch zu Leadership spricht, beispielsweise, der nimmt dann eine Analogie aus dem Rudersport oder aus mhm. dem Segelsport oder mhm. aus dem Fußball mhm. oder aus dem Jogging oder was immer das sein soll oder kitesurf.
0: <lacht> genau, aber es ist ja wichtig, die eigene Perspektive darin zu finden ja. und nicht nur eine Kopie zu sein von okay. Geschichten, die man nacherzählt. Richtig. Mhm.
1: Darauf weist er nochmal ganz intensiv hin. Mhm. Und die äh, Redner sollten sich also fragen, was biete ich, das niemand anders bietet? Was ist okay. einzigartig an mir?
0: Okay, ich wiederhole das nochmal, weil diese Fragen, die sind essentiell.
1: Ja, also wenn du willst, kannst du gerade einen Block rausholen und da dann die Antwort draufschreiben oder schreib mal die Frage auf. Also was biete ich, das niemand anderes bietet?
0: Und da muss man manchmal ein bisschen suchen, okay? weil man hat das vielleicht das mhm. Gefühl, das gibt es nicht, aber das gibt es.
1: Ja, oder es gibt es schon. Haben viele das Gefühl. Das mhm. gibt es doch schon. Mhm. Ja. Also angenommen, du willst Französisch Nachhilfeunterricht anbieten. Mhm. Ja, da hast du doch das Gefühl, dass es das schon X-Fach auf dem Markt
0: mhm. Mhm. Ja,
1: da hast du wahrscheinlich recht. Mhm. Nur in deinem Stil wird es das so nicht geben.
0: Ja. Das wäre dann die zweite Frage.
1: Und gerade Lehrer-Coaching-Beziehung ja, hat sehr viel mit Persönlichkeit zu tun, mhm. ob die Chemie dort passt oder nicht. Ja. Deshalb kann es sehr gut sein, dass es mehr als genug Platz hat für einen zusätzlichen französischen Lehrer.
0: Genau. Eben die zweite Frage, was ist?
1: Einzigartig an mir, ja. respektive an dir. Genau. Das zeichnet sich aus. Ich meine, ich bin ja auch nicht der einzige Rhetoriktrainer auf dem Markt. Mhm. Und dennoch gibt es Dinge, die mich einzigartig machen. Ich habe Bücher geschrieben, Methoden entwickelt. Das gibt es den skipper <lacht> als, als Werkzeug. Ja, demnächst kommen 52 Redetipps in Videoform auf den Markt, respektive als zusätzlicher mhm. zusätzliche Input, dass mhm. Leute daran denken, was man denn alles machen kann, damit die Geschäftspräsentation interessanter werden, die Leute nicht dabei einpennen. Mhm. Ja, also das, das, das zeichnet dich alles aus. Und natürlich, auch meine Erscheinung ist anders als die von anderen. Ja. Mhm. Äh, meine Art zu reden ist anders, mein Tonfall, meine Stimme. Das sind alles
0: Dinge, die dich einzigartig machen. Okay, und vielleicht hier noch mehr Inspiration zu erhaschen. Gehen wir auf die Webseiten von uns beiden, denke ich, thomas-kipwith.com oder brunoerni.com. Auch bei mir ist natürlich diese Geschichte ganz klar sichtbar. Das heißt also mit anderen Worten, lieber Thomas, es geht um Storytelling und um Unterhaltung das hilft extrem, um dich
1: einzigartig zu machen. Mhm. Deine Lebensgeschichte ist interessant. Die Sachen, die du erlebt hast oder die Sachen, die du auswählst, um sie zu erzählen.
0: Mhm.
1: Ja, das, was du erzählst, macht dich einzigartig und versuche zu vermeiden, andere zu kopieren. Meine, klar kann man mal jemanden zitieren, klar kann man eine Geschichte von jemandem anderen erzählen, nur dann sage auch, sie ist von jemandem anderen. Oder wenn ja. du eine Geschichte aus dem Buch «Hühnersuppe für die Seele» ausgewählt hast, dann nenne das Buch und sage, das ist eine Geschichte von so und so und mhm. die hat mir besonders viel Eindruck gemacht und die will ich mit euch teilen, weil ich genau. denke, das ist wertvoll für euch. Dann ist es okay, aber natürlich nicht ausschließlich nur Geschichten von anderen erzählen, ja. Erzählen nicht nur von anderen, sondern auch von dir. Was, wie siehst du auf die Sache, was hast du erlebt? Das macht dich einzigartig.
0: Um den Bogen wieder zu holen für äh, Rick, was ist ja. denn seine Geschichte?
1: Ja, also was ihn unter anderem einzigartig macht, ist, dass er Musik zu seinen Reden hinzubringt. Also er hat einen selbst geschriebenen Song und den kann er dann zum Besten geben. Und das ist dann erst recht einzigartig, weil nur er hat diesen Song. Mhm. Also er hat ihn geschrieben. Mhm. Also hier zeigt er auch und ruft uns um in Erinnerung, dass du deine eigenen Talente, in seinem Fall Musik, oder wie in Episode 181 erwähnt, Humor einsetzen kannst, um dich von anderen abzuheben. Mhm. Ja, und dann, für jetzt hier bei Rick, ist es seine persönliche Lebensgeschichte, die dann mhm. davon erzählt, wie er seinen Weg gefunden hat. Mhm. Und in deinem Fall ist es eben die Musik. Da bringt er jetzt immer mal wieder auch einen Song. Und wenn du einen selbstgeschriebenen hast, dann nimmst du natürlich den Text oder ja, Text ist so, dass das, das auf das Thema passt. Das mhm. ist besonders gut. Mhm. Und das machen ja Comedians ständig. Ja, also, wenn ich denke daran. Ein Schweizer Comedian, der Pinch Weber, mhm. der, der, der komponiert dann so Lieder. Mhm. Und dann, die sind meistens
0: lustig. Ja. <lacht> <lacht> ja, und wie kann ich da jetzt den Schutz des geistigen Eigentums wiederum einbinden?
1: Ja, er spricht jetzt hier vom geistigen Eigentum und empfiehlt jetzt, gewisse Dinge auch zu schützen. Also Markenzeichen einzutragen oder Urheberrechte zu nutzen. Und dass man das strategisch machen soll. Damit, also das hat sich offenbar bei ihm bewährt mhm. sagt er aber dennoch es ist wichtiger die eigenen Inhalte konsequent weiterzuentwickeln als zu versuchen irgendwas zu schützen ja, genau. und ich habe jetzt gerade wieder mit einem Kollegen gesprochen er hat frisch angefangen mit seinem Unternehmen er macht Führungsentwicklung Führungsbildung, Führungscoachings und hat da einen ganz eigenen Blick auf die Sache mhm. hochspannend er hat sich jetzt auch überlegt, das zu schützen. Das mhm. ist ein, ein neuer Begriff. Und hat das jetzt gemacht. Und ich habe ihn gefragt: Und äh, wie sieht es aus? Der Schutz ist jetzt gut und so? Und er sagte: Ja, das hat er eingetragen, eintragen lassen, aber er würde es nicht mehr machen. Ja. <lacht> Weil, ich hatte am Anfang auch so diesen Gedanken, Oh ja, ich muss unbedingt das schützen, weil andere kommen und stehlen das dann und mhm. kopieren mich und geben das dann für ihr eigenes aus. Ich musste feststellen, na, das, wenn du ständig dran bist, weißt du, du publizierst, du machst Blogbeiträge, du schreibst Bücher, du machst YouTube-Videos, dann kannst du ja auch Belegen, dass du der Erste warst, der das macht und jeder andere, der dich kopiert, ist einfach ein Idiot. Also, ja. Also, ja, ja. Äh, dafür ist der Markt auch zu klein. Du machst dir gerade dann schon deinen Ruf kaputt in mhm. der Branche. Ja? Also da wirst du nie eine Empfehlung kriegen, wenn du jemanden kopiert hast.
0: Genau. Ich glaube, jeder macht zu Beginn diese Erfahrung. Auch ich habe die Aha-Expedition schützen lassen. Das ist eine Geschichte, die vier Persönlichkeiten machen. Ich habe auch eine Dreiecksform schützen lassen, und äh, das war eine Kommunikation oder ist eine Kommunikationsform, wie man etwas mitteilt, aber das war vor 15 Jahren, das war mir damals ganz wichtig und heute muss ich sagen, ach nee, also das, ist, das, ist, das, ist, das Leben geht weiter, du musst den Menschen helfen und äh, je nach Modell halt, es gibt sicherlich verschiedene Modelle, ganz klar, und ja. Die, hier geht es auch, ja, genau, hier geht's auch äh, um die Perspektive. Wie finde ich denn die eigene Perspektive? Und er hat hier so ein APL-Modell, das erwähnt wird. Was ist denn das APL-Modell?
1: Ja, auch hier hat er drei Buchstaben genommen, die stehen für englische Worte, also es ist ein Akronym. Das A steht für den Angle, also den Blickwinkel, den du auf eine Sache hast. Mhm. Das P steht für Perspektive, ja, das geht auch auf Deutsch. Und dann, das L steht für Linse, der Lens. Mhm. Geht auch auf Deutsch. Das, ist das Einzige, was nicht funktioniert, ist das A. Mhm. Ja, da mein, bei uns wäre es BPL, BPL. statt <lacht> APL. Ja. Und äh, da hat er eben auch gerade schon ein Modell auf sich gemünzt. Mhm. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob er das Ding geschützt hat. Müsste ich mal nachschauen, das wäre mhm. jetzt noch interessant. Aber ja, da, da Du entwickelst solche Modelle, sollst sie, gibst ihnen einen Namen und schon hat das ja. sehr viel Wert auch. Mhm. Also es gibt Radar, das habe ich nicht schützen lassen. Es mhm. also wäre ja noch schöner, käme ich einer auf die Idee, er würde den selben -mit, mit dem Namen benutzen. Das wäre meines Erachtens nicht besonders intelligent. So kann man sich überlegen, es gibt schon auch Argumente für den Schutz, aber auch solche, wo man sagt, ja,
0: so. Also, es ist nicht ja auch etwas Marketing richtig. dabei, das haben wir ja auch in mhm. anderen Podcasts gesagt. Diese Radare, ich habe auch einen Ernie-Radar, das ist auch kommunikativ wiederum für dein Zielpublikum wertvoll. Es kann diese Information nach außen tragen und marketingmäßig ist das wirksam.
1: Ja, klar, du, du weißt dann auch, wovon du sprichst. Oder? Wenn jemand das kennt, dann musst du nur noch Ernie-Radar sagen und dann ist klar, ping, ah, genau von dem spricht er. Ja. Musst es nicht lange erklären. Aber gut. Zurück zu diesem APL, dieses äh, Blickwinkel-Perspektive- und Linse äh, modell von Rick. Also der Blickwinkel ist das, was den Redner einzigartig macht. Mhm. Das ist der erste Punkt in diesem Modell, den man sich überlegen soll. Davon haben wir ja schon bereits gespr äh, gesprochen. Dann die Perspektive umfasst die Erfahrungen und Gesch Geschichten aus der eigenen Biografie. Also wie schaust du auf was drauf? Mhm. Ja, dann ist, macht es natürlich einen Unterschied, ob du ein sagen wir, Rechtsanwalt bist oder ein Französischleder oder jemand, der in einem Supermarkt an der Kasse arbeitet. Da schaut man mhm. anders auf die Dinge.
0: Mhm. Das ist ganz
1: klar. Ja? Mhm. Und dann die Linse lädt das Publikum ein, durch die Augen des Redners auf die Welt zu schauen.
0: Ah, oh, okay. Also, du
1: lässt sie hinein in deine Welt, um ihnen zu erklären, was, wie schaust du drauf, mhm. damit sie dann eben auch entsprechendes Verständnis äh, entwickeln können.
0: Also wenn ihr jetzt hier das APL-Modell kopieren wollt, dann bitte nennt den Urheber, das ist Rick genau. Lasano, und zitiert ihn auch, weil das ist etwas energetisch gesehen ein Ausgleich, es ist ja sein geistiger... Ja, geistiges Eigentum kann man nicht gerade sagen, aber er hat es erschaffen, auch hat viel mit Respekt zu tun.
1: Ja, das ist schon geistiges Eigentum. Und dann bist du sehr schnell, also wenn du schreibst ein paar Zeilen, dann sofort hast du Urheberrecht. Ja. Ja, sonst geht ein Rockzock. Okay. Du musst einfach, äh, und dann was hier in diesem Fall finde ich auch so.
0: Was betont er denn abschließend?
1: Ja, er sagt, dass man die Gemeinschaft nutzen soll, oder? Also wir sind jetzt hier, also du, Bruno und ich, sind in der German Speakers Association. Das ist der Verband der deutschsprachigen Redner, Trainer und Coaches.
0: Mhm.
1: Er ist natürlich in der National Speakers Association, der amerikanischen, im amerikanischen Verband der Speaker, Trainer und Coaches. Und da soll man den Austausch mit anderen Rednern nutzen, um die eigene Arbeit weiterzuentwickeln.
0: Mhm.
1: Ja klar, ich meine, viele Redner sind Einzelmasken. Ja. allein auf weiter Flur und da ist es natürlich extrem wertvoll in so einem Verband dabei zu sein weil da kann man sich austauschen mit Leuten die ähnliche Erfahrungen machen ähnliche Problemstellungen haben mhm. ich meine, während der Pandemie ja, da hatten alle plötzlich das Problem oh, es finden keine Seminare keine Speeches mehr keine Keynotes mehr vor Ort statt es mhm. ist völlig gestorben die Kunden haben alle abgesagt oh, was machen wir jetzt? Ja, das Problem hatten alle diese Rednerinnen und Redner. Und da war der Austausch jetzt im Rahmen der German Speakers Association, der National Speakers Association, extrem wertvoll. Und wenn es nur darum geht, hey, wie mache ich das technisch? Welche Software muss ich nehmen, damit das, das funktioniert? Welche Beleuchtung? Welcher Hintergrund? All diese Dinge, das war alles neu. Mhm.
0: Und äh, wolltest du was verkaufen, musstest du da dich schnell auf Vordermann bringen. Um vielleicht noch jetzt in die Schlussrunde zu kommen, Thomas, Fazit vom Ganzen. Redner müssen ihre Persönlichkeit, ihre Erfahrungen und Talente nutzen, um
1: eigenes geistiges Eigentum zu entwickeln. Mhm. Das hilft ihnen, aus der Masse herauszustechen und einzigartig zu bleiben. Mhm. Der Austausch mit anderen Rednern und der Schutz deiner Inhalte sind dabei sehr wertvoll.
0: Ah, ich finde das sehr schön gesagt jetzt von dir und das ist wirklich ein tolles Fazit. Hier kann ich ganz klar unterstreichen und es gibt am Schluss immer noch eine Frage oder oft, nicht immer, aber oft eine Frage an den Hörer. Was ist denn die Frage heute?
1: Was hast du zu bieten, das niemand anders hat?
0: Genau, also nimm das mit jetzt, liebe Zuhörer, abonniere diesen Kanal, setz um, nicht nur hören, konsumieren, umsetzen. Das ist ein geführtes Coaching, kann man schon fast sagen, unser Podcast, oder Thomas? Ja. Super, dann freuen wir uns auf den nächsten Weißt du schon, was kommt? Aber
1: selbstverständlich, das wird Episode 183 sein mit John Chen und da geht es darum, wie kann ich virtuelle Zuschauer
0: vom Stuhl reisen? Ja, John Chen, den, den klingt wie Chucky Chen Also ich freue mich schon virtuelles zu Zuschauer vom Stuhl zu reisen Ich bin gespannt, was du damit meinst oder was das genau bedeutet Also, bis zum nächsten Podcast, tschüss Ja, bis zum nächsten Mal, Ciao, Bruno